0: Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts et iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti! Je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute!
1: C'est vraiment un sacré atout, tu vois, de, de pouvoir te dire, bah, je fais ce que je veux en fait. J'ai posé les pieds dans un pays et aujourd'hui, enfin, un pays, plutôt
0: un continent, et aujourd'hui, euh, je fais ce que je veux. J'espère que vous allez bien et que votre mois de mai s'est bien passé. Dans l'épisode du mois de juin, nous accueillons Aude pour parler de son PVT en Australie, de son retour en France, son expérience de digital nomade dans le sud et de son travail en freelance en tant que coach Instagram. Avec Aude, nous discutons de sujets passionnants comme la gestion des émotions, le fait de faire le grand saut pour accomplir ses rêves, mais aussi d'hypersensibilité et de son adorable chien, Soon. Je vous propose de partir pendant quelques minutes, en Australie et en France, avec Aude. Bienvenue dans Évasion. Coucou Aude, comment vas-tu Coucou, ben ça va et toi, merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Donc moi c'est
1: Aude, j'ai 27 ans. Euh, pour faire rapide, moi je suis freelance, dans la, dans la communication et sur les réseaux sociaux. Euh, j'habite euh, au bord de la mer, là où il fait euh, quasiment toujours beau, et, euh, et voilà, j'habite
0: maintenant avec mon petit chien, avec Spoon, et voilà, tout simplement. Trop bien, trop cool euh, Et du coup, dans cet épisode, bah, du coup, on va parler un petit peu du PVT que tu as fait en Australie il y a quelques temps, euh, du fait que du tu es rentrée en France, comme tu as dit, tu es partie dans le sud, et maintenant tu es coach Instagram, ça, ça s'appelle comme ça Oui, c'est ça. Super, ok. Et euh, du coup, on va parler un petit peu pour commencer de l'Australie. Pourquoi tu as choisi de partir en Australie Alors du coup, l'Australie, euh, c'est vrai que c'est un pays qui me faisait
1: vraiment rêver depuis des années, euh, mais il faut savoir quand même que c'est loin. Donc, euh, le... passer le cap et y aller vraiment et le rêver pendant des années, c'est pas pareil, je l'avoue. Euh, donc moi, ce qui s'est passé, c'est qu'avant l'Australie, je travaillais en entreprise euh, donc, dans le cadre de mes études et je ne me sentais pas forcément bien dans, le, dans mon travail je me sentais pas reconnue c'était vraiment compliqué à vivre pour moi je pleurais quasiment tout le temps ça a vraiment été une, une période où, où je pense que l'Australie ça m'a servi de tremplin et donc du coup je me suis dit euh, bah, j'ai terminé mes études à la fin de cette expérience euh, je vais pouvoir faire ce que je veux qu'est-ce que je veux faire et là je me suis dit bah, je vais partir voyager je vais aller en Australie mais quand même, euh, j'ai mis du temps avant vraiment de le faire parce qu'en réalité, j'ai pris mes billets d'avion trois semaines avant de partir. Alors... Ah ouais. Ouais. Mais euh, après, pourquoi vraiment ben, Déjà, pour apprendre l'anglais, c'était une des destinations euh, qui, était, qui était chouette. Euh, et ensuite, euh, ben, en vrai, moi, j'ai toujours rêvé d'aller euh, voyager en van. Euh, enfin, les photos, quand tu vois l'Australie, tu vois le surf, <rire> tu vois les vagues, tu vois les plages immenses. Tu vois les vannes, tu vois tout ça. Et enfin, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'a fait rêver pendant longtemps. Mmh, mmh.
0: Voilà. Oui. <rire> Trop bien, OK. Et du coup, tu as décidé de partir en Australie euh, grâce à euh, ce qu'on appelle un PVT, donc permis, vacances, travail. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, c'est ça. Donc en fait, euh, le PVT... C'est à la fois un, un permis de travail, donc en fait, c'est un visa quoi, qui te permet à la fois de voyager et à la fois de travailler euh, pendant une durée déterminée. Donc, c'est chouette parce que tu peux gagner de l'argent et tu peux voyager en même temps. En réalité, il y a beaucoup de, de personnes... Enfin, c'est un permis qui est renouvelable pour, euh, sous certaines conditions, notamment euh, quand tu as fait des, du, du travail en ferme, etc. Et honnêtement, ça n'a pas du tout été mon cas parce que euh, moi, je voulais avoir l'opportunité de travailler si je trouvais quelque chose qui me plaisait sur place, mais je voulais principalement euh, voyager, quoi. Enfin, le travail, mm -hmm. c'était quand même après le voyage. Et, et du coup, pour te raconter un petit peu, j'ai quand même travaillé dans le cadre de mon PVT, mais mmh. je n'ai pas fait euh, du travail comme, euh, tu vois, ceux qui travaillent en ferme, ceux qui travaillent dans les bars, dans les restaurants. Enfin, il y, y a vraiment plein de choses, tu vois, qu'il qu est possible de faire. Euh, moi, j'ai choisi, quand je suis partie, de travailler avec des enfants. Donc, en gros, j'étais au père, quoi, pour faire simple. Et j'avais choisi, euh, tu vois, de travailler dans une, dans une famille où il y avait un petit garçon qui était handicapé en fauteuil roulant. Et du coup, mmh. comme ça, bah, l'idée, c'était vraiment de quand même bénéficier, tu vois, de, de cette expérience de travail et de contact humain, quoi, et de le faire dans une cause qui aussi m'importait. Me, me, et donc, du coup, j'ai fait ça pendant quatre mois. Ouais, c'est ça, pendant quatre mois, et j'ai choisi de le faire, tu vois, stratégiquement. Euh, Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais au niveau du, du voyage solo, c'était quand même pas très rassurant de partir aussi loin et du coup je voulais vraiment m'assurer une sécurité donc j'ai choisi de, de rejoindre une famille en fait en arrivant pour me dire bah, je sais où je vais je vais dans une maison, je vais chez, je vais chez des gens je vais travailler et ensuite une fois que c'est fait bam je vais sur les routes et je vis ma
0: best life tu vois en vain <rire> ok <rire> voilà. ah ouais mais c'est vrai que je, je sais pas si j'aurais pensé à faire ça euh, mais euh, c'est quand même hyper intéressant d'avoir ton avis là dessus donc trop trop cool et justement, en parlant de ton arrivée en Australie, mmh. est-ce que euh, tu as eu des a priori, un peu des stéréotypes en tête et est-ce qu'ils se sont avérés être vrais Alors, franchement, maintenant, ça remonte vachement loin, tu vois. Donc,
1: je vais, <rire> je vais réfléchir. Mais euh, des stéréotypes, je ne sais pas. Mais par contre, des peurs personnelles, ouais. Alors, par rapport mmh. à l'Australie, tu vois, pas vraiment. Parce que moi, l'Australie, c'est un pays que j'ai vachement idéalisé. Pour moi, c'était... Euh, c'était euh, un peu, tu sais, comme on dit, euh, l'Amérique, le... euh, tout est possible, tu vois. Bah, pour moi, l'Australie, c'était ça, mais euh, dans ma version, dans ma propre version. Par contre, oui. des appréhensions, tu vois, ou vraiment des... des choses qui m'ont bloqué avant le départ et qui, ont... qui auraient pu carrément m'empêcher de partir, mais carrément. Parce que tous les jours, tu te, tu te dis, mais... Je vais vraiment faire ça. Je vais vraiment partir là-bas à, à 24 000. Je sais pas si c'est 24 000, mais enfin, c'est le bout du monde, quoi. Enfin, en tout cas, c'est 24 heures d'avion, ça, c'est sûr. Euh, je vais vraiment faire ça et tout. Et si ça se passe mal Et si j'ai pas d'argent Enfin, moi, je me suis dit ça. Clairement, c'était... Euh... Et si je tombe malade, et si j'ai pas d'argent, et si euh, il m'arrive un truc euh, pendant le voyage ou en arrivant sur place, et si j'arrive pas à me faire comprendre dans la langue, euh, parce que quand même les Australiens, ça on peut le dire, mais euh, ils parlent pas la, le même anglais qu'on peut parler, euh, tu vois, euh, en, en Angleterre ou des choses comme ça. Mmh. Donc ça, c'était vachement de, de trucs qui m'ont qui m'ont fait peur. Et puis euh, il faut savoir que je suis partie sans billet retour. Donc, en fait, euh, bah, tu pars, euh, tu ne sais pas pour combien de temps, tu ne sais pas pourquoi. Tu sais... Moi, je savais juste que ce qui m'attendait à l'arrivée, j'avais assuré ça, j'avais pris… Euh, euh, donc, j'ai voyagé un petit peu entre-temps avant d'arriver en Australie, mais ça, je... c'est un détail. Mais du coup, j'étais partie quand même une semaine, euh, j'ai quand même fait voyager pendant une semaine avant d'y arriver et quand je suis arrivée sur place… Euh et eh ben tu vois tout de suite j'étais mise dans le bain j'avais la famille j'avais le truc il euh, y avait ils m'ont montré les environs donc j'étais pas perdue j'étais je me suis pas sentie seule tu vois donc mmh. ça c'est vraiment je pense un des un des points forts d'avoir choisi cette façon de faire mais enfin euh, tu peux arriver là bas et faire euh, et faire ce que tu
0: veux quoi hein. franchement euh, tout est possible mais ça c'est fou c'est fou d'avoir cette liberté là de se dire ok j'arrive là bon bah qu'est-ce que fais. je fais <rire> enfin, Qu'est-ce que j'ai envie de faire Vraiment. Ouais, c'est trop, ça. trop bien. <rire> ça. Euh, et du coup, alors, si j'ai bien compris, au niveau de l'organisation de ton séjour, du coup, tu as commencé par Jeune Fille au Père et après, euh, direction de la van life, euh, la liberté, tout ça. C'est ça Ou pas du tout Exactement. Euh, okay. Exactement, Oui, si, si c'est exactement ça. Trop bien. Ok, super. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience de Jeune Fille au Père Parce que du coup... Euh, en tout cas, moi, j'ai une vision assez négative de ce, de ce genre d'expérience. Enfin, j'ai entendu beaucoup de témoignages assez négatifs sur ça. Du coup, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu Ouais, carrément. Euh,
1: C'est vrai que moi aussi, honnêtement, j'ai entendu pas mal de, de, de choses négatives. Moi, euh, mon expérience, elle a été relativement bonne. Euh, <rire> Qu'est-ce que je pourrais dire à propos de ça Donc moi, du coup, je m'occupais de deux enfants. J'étais dans une famille où il n'y avait que la maman et donc il y avait aussi euh, donc le, le fils, le, le petit. Il était, euh, du coup, comme, comme je le disais au début, en, en fauteuil roulant, enfin, il était, euh, il était euh, handicapé. Il ne pourra jamais marcher. Quoi. Donc mmh. euh, au niveau de cette expérience-là, c'était assez dur psychologiquement parce que, et physiquement aussi parce qu'il bah, faut gérer ça quand, quand c'est pas, pas ton... Enfin, tu vois, quand tu l'as pas vécu dans un autre milieu, ben, il faut, il faut y arriver, sachant qu'en arrivant, il y a quand même la barrière de la langue, tu vois. Donc, il faut, mmh. il faut... Il faut être prêt mentalement, tu vois. Enfin, il a fallu que je sois quand même assez prête mentalement pour comprendre ce que la mère voulait me dire, pour que je fasse pas n'importe quoi avec son fils, qui était quand même malade, tu vois, même si on le considérait... Enfin, vraiment, il, on le considère comme, euh, comme sa soeur qui, qui n'a rien, tu vois, mais il a quand même... Euh, des traitements, des choses comme ça. Donc, euh, donc ça, euh, c'était assez, euh, assez prenant. Puis aussi, il fallait le porter, tu vois, parce qu'il fallait le, le changer. Il avait, euh, je, je crois que... Je ne me souviens plus, mais je crois que c'était 8 ou 9 ans. Enfin, il pesait lourd, tu vois. Donc, il fallait le porter, etc. Mmh. Mais après, au niveau de, de l'expérience en elle-même, moi, je me suis vraiment sentie intégrée. Après, c'est vrai que parfois, bah, tu ressens qu'ils enchaînent les, les filles et qu'ils euh, sont... Enfin, c'est une habitude, tu vois, pour eux, pour pas avoir euh, quelqu'un d'autre. C'est un, un business, si je peux dire. Mais mmh. moi, honnêtement, euh, je l'ai bien vécu, cette expérience-là, tu vois. Ça m'a ça appris plein de trucs euh, sur moi, sur euh, les enfants. On a fait plein de sorties, euh, des choses comme ça. Et même mmh. euh, au niveau de, de la rémunération, euh, ça, ça, ça se passait bien. J'avais une voiture. Enfin, voilà, c'était c'était ça. Après, les seuls Peut-être les points négatifs que je pourrais dire par rapport à mon expérience, mais je pense que il y en a beaucoup qui se, se, seront dans ce cas-là, c'est euh, bah, les horaires, en fait. Tu habites là, euh, donc euh, quand tu travailles là où tu habites, bah, évidemment, les gens ont tendance à en profiter un petit peu et à, et à te demander un peu tout et n'importe quoi alors que tu ne travailles pas. Donc moi, c'est quelque chose euh, sur lequel j'avais été euh, quand même assez claire, tu vois, et même euh, la maman, on s'était mis d'accord. Et du coup ça s'est bien passé, après tu vois c'était aussi euh, une famille où la mère elle est vachement fun, elle était super cool, elle était... Enfin voilà on était presque copines tu vois, enfin j'exagère un peu quand je dis ça mais en tout cas euh, moi ça a été une, une chouette expérience mais c'est comme tout, ça peut jamais être parfait, ça c'est mm -hmm. sûr. Et là tu vois je te le dis aujourd'hui parce que ça fait, euh, ça fait combien de temps que je suis rentrée, ça va faire je pense que ça fait au moins trois ans. Donc, évidemment, j'en ai gardé que les bons souvenirs, mais sur le moment, peut-être que je t'aurais dit non, mais j'en peux plus, et ça m'est déjà arrivé de me l'être dit pendant le, pendant le voyage, ça c'est sûr. Mais euh, voilà, pour moi, c'était une bonne expérience et j'en ai tiré plein de bonnes choses, tu
0: vois. Ok, on va bah, trop bien, super. En tout cas, ça permet de, de dédramatiser un petit peu l'expérience de je ne suis au père. Bon, même si du coup, c'était pas totalement parfait, mais, mais, mais en tout cas, c'était pas apocalyptique, quoi. Oui, c'est ça.
1: Après, je pense que vraiment, c'est... Tu ne le sais pas vraiment tant que tu n'es mmh. pas dans la famille. Ouais. Tu vois. Et, euh... Et moi, en fait, à la différence de, de peut-être, tu vois, d'utiliser les... Les... les sites spécialisés parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui passent par là. Moi, je suis passée par Facebook, en fait. Okay. Et je ne sais plus si j'ai mis moi une annonce ou si quelqu'un a mis une annonce, mais je crois que c'est moi qui ai mis un... Ouais, je crois que c'était moi qui ai mis une annonce. En fait, ce que j'ai fait, pour être euh, simple, enfin, pour, faire, pour dire vraiment les choses simplement, c'est que je me suis demandé, OK, tu veux aller où en Australie en premier C'est quoi la ville qui te fait, qui te, qui te fait envie J'ai choisi Brisbane, comme j'aurais pu choisir une autre, une autre ville, tu vois, euh, peu importe. Mm -hmm. Et je me suis dit, OK, bah, je vais rejoindre tous les groupes de jeunes filles au pair à Brisbane. Je l'ai fait et j'ai mis des messages en disant, euh, voilà, euh, ce que je cherche. Je me souviens plus exactement du message, mais un truc euh, comme, euh, voilà, si je... Enfin, je sais pas si je du boulot tu vois mais en disant voilà j'aimerais bien rejoindre une famille euh, j'ai mis des photos de moi je pense avec des enfants des choses comme ça mais j'ai vraiment fait les choses simplement je suis pas passée par euh, je sais qu'il y a au world des trucs comme ça et moi j'ai vraiment fait mon truc par moi même et j'ai suivi mon instinct et c'est peut-être aussi pour ça que tu vois que je suis assez bien tombée euh, là où j'étais
0: mm -hmm. voilà. ouais.
1: mais après euh, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de tomber sur, euh, sur n'importe quoi et euh,
0: du coup quels sont pour toi euh, les charmes et les inconvénients du voyage solo en Australie Alors, en gros, tu veux dire ce qui m'a plu et ce qui m'a moins plu. Exactement, ouais. <rire> ok, donc, euh,
1: donc vraiment spécifique à l'Australie en voyage solo. Mm -hmm, ouais. Ok. Donc déjà, euh, bah moi ce qui m'a plu évidemment, c'est ce sentiment de liberté parce que t'es là, c'est normal pour eux d'être dans, dans un van ou dans une voiture et de sillonner les routes parce que c'est immense, je crois que ça fait 14 fois la taille de la France oh, donc c'est ce ouais. quand même, euh, ouais ouais mais en fait c'est grand mais à la fois c'est pas si grand et tu veux que je te dise pourquoi du Parce qu'en fait il y a beaucoup d'endroits qui, qui sont pas habités, où il n'y a pas de civilisation où il n'y a pas de route, où c'est le désert en fait, ouais, ouais. donc si tu fais juste le tour en réalité ben c'est pas si grand que ça parce que tous les gens tu les retrouves au même endroit et moi tu vois des gens que j'ai connus euh, à un endroit je les ai revus 800 km plus tard au même endroit alors que tu vois il y, y a 800 km qui nous séparent bref tout ça pour dire que que ça c'est vraiment, vraiment un sacré atout tu vois de, de pouvoir te dire bah, je fais ce que je veux en fait j'ai posé les pieds dans un pays et aujourd'hui enfin un pays plutôt un continent et aujourd'hui euh, je fais ce que je veux. Bon, alors avant ça, il faut avoir une voiture, etc. Mais moi, dans mon expérience, euh, je ne sais pas si tu, si tu le sais, mais j'ai voyagé sans acheter de véhicule, mmh. du coup. C'était mon, mon, mon choix euh, de, de trouver, en fait, des co-voyageurs avec qui voyager. D'une part, parce que ça m'a permis de faire des rencontres. Et ça, c'est un des gros, gros avantages de l'Australie, c'est qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup de voyageurs et qu'il y a beaucoup d'étrangers. Donc, tu ne seras jamais seul en fait. Quand tu pars là-bas, il y aura forcément euh, quelqu'un. Bon, alors aujourd'hui, avec le Covid et tout, je ne sais pas comment ça se passe euh, sur place. Mais en tout cas, quand moi je suis partie, honnêtement, il y avait du monde partout. C'était top. Euh, as les, tu vois, il y a des auberges de jeunesse partout. C'est classique d'aller deux ans. Tu fais plein de rencontres, euh, tu apprends plein de trucs, euh, tu rencontres des gens le soir même, tu es à la plage avec eux. Enfin, vraiment, tu vois, ce sentiment de, de te laisser un peu vivre. Euh, vivre le truc, tu vois, es mmh. pas, tu dois pas penser à ton boulot, sauf si tu es dans le cadre vraiment où tu es, es, euh, <rire> es dans la partie où tu es en train de travailler. Oui. Mais si tu es vraiment dans le, dans le voyage pur, bah, tu te laisses porter et, et c'est bien quoi, c'est chouette. Après au, aussi au niveau euh, de ce que j'ai adoré, bah, les paysages, les animaux, c'est différent d'ici, c'est chouette. Et au niveau des inconvénients... S'il y en a, hein. euh, Ouais, bon, il y a toujours un. <rire> Moi, tu vois, le truc que je me suis dit, mais ça... Je ne sais pas si on peut vraiment comparer avec l'Australie, mais en étant là-bas, je me suis vraiment rendu compte que, que ce qu'on avait ici, c'était magique, en France, en Europe et tout. Enfin, en fait, quand tu regardes, on a, on a des paysages de fous. On a vraiment des paysages de fous et... Et quand j'étais là-bas et qu'après j'ai fait la Nouvelle-Zélande, je me suis vraiment dit, euh, quand je vais rentrer, je vais m'acheter un van <rire> et je vais faire pareil, parce que franchement, ici c'est tellement bien, mais alors à la maison, ce sera encore mieux, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, ouais, voilà. Et au niveau des inconvénients, ouais, je sais pas
0: trop, tu vois. Ok. Non, mais c'est pas obligé d'en avoir. Hein. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton arrivée, les premières heures sur place, mm. le sentiment que t'as eu une fois euh, les pieds en Australie bah, c'est
1: forcément toujours tu vois un mélange d'excitation, un mélange de peur et, et mmh. de tout ça, tu sais pas trop ce qui t'arrive, après moi comme je te le disais c'était hyper rassurant parce qu'il y avait quelqu'un qui est venu me chercher à l'aéroport et je savais où j'allais ouais. tu vois, mais quand même avant de faire ça, je, je, non j'exagère quand je dis ça parce qu'en vrai la première fois que j'ai mis les pieds en Australie j'étais toute seule et j'ai atterri donc en gros en premier à Sydney et je me suis dit avant d'aller euh, à Brisbane pour euh, faire mon, mon expérience en tant qu'opère, je vais aller visiter Sydney. Je veux arriver, aller voir l'Opéra House, là. Et je veux, je veux avoir euh, vu vraiment, tu vois, le symbole emblématique de l'Australie et avoir fait un petit tour et avoir été dans cette vibes avant d'aller, tu vois, directement euh, travailler et me retrouver dans un quotidien où, en fait, euh, bah, c'est comme si j'étais euh, ici et que je travaillais, tu vois et donc, je suis arrivée, et franchement, euh, bah, j'étais là, waouh, 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 waouh. <rire> Après, j'avais un peu peur parce que, tu vois, je me souviens, quand je suis sortie du, du métro et que je suis allée vers euh, l'auberge de jeunesse, en fait, à ce moment-là, il enfin, y a tout le temps plein d'agences touristiques qui te vendent des tours, qui te vendent des trucs et tout. Euh, mais c'est des trucs chouettes, hein, tu vois, c'est pas du tout euh, négatif, mais ils sont dans la rue, ils sont là, ils sont super avenants, et j'étais là... Purée, moi je sais pas dire un mot en anglais, vaut mieux pas du tout qu'il me parle parce que je vais être gênée au possible, je vais me fermer, je vais me frustrer et je vais plus pouvoir parler quoi. Et, et finalement, bon bah je sais pas, j'ai dû, dû dire non non <rire> non, tu vois, genre les, les, premiers mots que tu, <rire> les premiers mots que tu connais quoi, le, le seul truc que tu connais quand, te, quand tu parles pas vraiment bien anglais. Ouais. Et puis après, du coup, euh, bah, je te dis, je suis allée poser mes affaires, je suis allée voir euh, l'opéra. Et là je me suis dit euh, j'y suis quoi Ça y est hein, <rire> ça commence. Voilà et oh donc c'était euh, c'est ouf. Ouais. Trop bien,
0: trop bien. Et est-ce que tu as eu des problèmes euh, en Australie à gérer Est-ce que tu as eu un sentiment de solitude Est-ce que tu t'es dit oh là là mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qui m'a pris par la tête de partir en Australie euh, Voilà. Oh ouais, plein de fois. Ouais, franchement. Le
1: pire ça a été euh, dans l'avion. Euh... Au moment de partir, en fait, si tu veux, ça faisait quelques jours que j'avais appris que ma mère avait fait... Euh... Enfin, avait un cancer, en fait. Oh oui. Et du coup, coup j'étais dans l'avion et je me disais, mais... Enfin, vraiment, pourquoi je fais ça, tu vois Genre, vraiment, mais qu'est-ce qui me prend Genre, j'aurais pas dû partir. Donc, en fait, j'ai pleuré pendant tout le vol. <rire> Franchement, j'ai quasiment pas dormi, j'étais pas bien. Et mais tu vois j'avais quand même toujours cette petite voix et, et j'entendais, Enfin, euh, je, je savais très bien, j'en avais parlé avec mes parents on savait que la sentence allait tomber qu'on allait apprendre une mauvaise nouvelle et ils m'avaient dit non mais fais ce qu'il y a de mieux pour toi on sait que c'est ça que tu veux faire et ça fait des années que tu nous en parles vas-y, vas-y et je me suis dit dans tous les cas que je sois là ou que je sois là-bas ça changera rien donc, du coup, je suis partie quand même, mais je te jure, dans l'avion, c'était ah ouais, dur. Au niveau du départ, euh, au moment du départ, je me suis dit, euh, mais, mais pourquoi tu fais ça, en fait Pourquoi tu t'infliges ça Genre, même toi, tu vas être malheureuse, mais en plus, tu vas rendre mal malheureuse les autres, tu vois. Donc, ça, c'est une chose. Et ensuite, euh, quand j'étais sur place, bah, évidemment, il y a plein de moments où quand tu voyages seule, bah, quand tu es seule, tu es seule, quoi. Hein mmh. quand, euh, quand tu n'as quand pas d'amis, euh, au bout d'un moment, forcément, tu te dis, mais... Mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi, pourquoi j'ai fait ça Après, euh, au point de me dire euh, « Ouais, j'aimerais bien rentrer et tout, je pense pas ». Mais c'était plutôt, tu vois, par rapport au, à ma famille qui me manquait oui. en, de me dire bah, parce Est-ce que je les voyais fêter leurs anniversaires ensemble J'étais pas là. À Noël, j'étais pas là. Je suis partie vraiment... Euh, je crois que je suis partie euh, juste avant mon anniversaire et avant Noël » donc en fin d'année, donc j'étais pas là pour les événements, tu vois, et c'est dur, tu sais, tout le monde t'appelle, ils sont là en visio et tout, et toi, t'es là, mais... genre, euh... ouais, mais non, tu vois, mais, euh, mais au-delà de ça, c'est des, des choses normales et c'est des choses qui, qui passent par la suite, et après, euh, après tu vois, sur, toute, euh, sur toutes les expériences que j'ai eues pendant le voyage, hormis la famille, je dirais, je ne me suis jamais dit, euh, non, je ne suis pas à ma place. Au contraire. Je me disais, non, mais franchement, je vis, ma, je vis ma meilleure vie, en fait, tu vois. Mais <rire> c'est vrai que quand, euh, quand tu es seule, tu penses à ta famille, je pense qu'il est naturel mmh. parce que c'est ta chair, tu vois. Et, et là, tu te dis, oh, ça me manque, j'ai envie d'être à la maison et tout. Mais bon, en vrai, euh, à part ça, c'était ouais. parfait.
0: OK. Bah, tant mieux. D'accord. Euh, et est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment en Australie que tu n'oublieras jamais un positif ou un négatif c'est toi qui choisis un moment où tu te dis jamais je n'oublierai ce moment
1: bah alors je peux t'en donner deux du coup un positif et un négatif ça <rire> comme ça il y aura les deux la pire galère et le, et le, pire, et le meilleur moment euh, déjà un moment que j'oublierai jamais. Je pense que c'est le en termes de, de paysage parce que là je veux pas parler en termes de rencontres, mais je vraiment je vais vraiment l'axer parce que en Australie il y a des, des, des choses que tu ne verras jamais nulle part ailleurs, <rire> des, des choses qui m'ont qui te bluffent tu vois et des, des, des moments que tu peux pas oublier en termes de vraiment en termes de visuel aussi parce que il il y a quand même des trucs de ouf et je te dirais euh... Le survol de la barrière de Corail, c'était magnifique. Honnêtement, c'était... Enfin, tu vois, j'ai même pas les mots pour te le décrire, tellement c'était ouf. Pareil euh, pour Uluru c'est des, des moments, enfin, c'est des paysages qui sont magnifiques. Et après, quand même, euh, des, des moments hyper positifs, enfin, des moments que j'oublierai jamais. C'est, bah du coup, ma mère, elle a, été, elle a fait un traitement, ils sont venus me voir en Australie, mes
0: parents. Oh, chérie c'est trop ouais. bien. Oh, ai mes <rire> ouais. Ah j'ai les larmes yeux. Ah chérie, je suis trop contente pour toi.
1: Ouais, donc ça, c'était vraiment chouette quand ils ont, pu, euh, qu ils ont pu venir me voir. Du coup, euh, au bout de. Quand je sais plus, je pense que c'était un mois avant la fin de mon, de mon voyage. Ouais. Ouais. Donc ils sont venus me voir, on a fait un, un road trip ensemble en Tasmanie parce que du coup pour te raconter un petit peu j'ai fait tout le tour en fait j'ai vraiment, vraiment quasiment tout fait alors il y a peut-être des choses sur lesquelles j'aurais pu m'attarder un peu plus ou passer plus de temps mais euh, j'ai fait tout le tour et le, la dernière partie qui me manquait c'était la Tasmanie du coup mes parents sont venus faire le road trip avec moi pour me rejoindre ouais. et ensuite ils sont rentrés en France et moi je suis partie en, en Nouvelle-Zélande voilà. donc ça c'était ouais, un moment euh, un moment chouette ouais. et après dans les galères parce que j'ai forcément <rire> eu plein de galères euh, celle qui m'a plus, le plus marquée, c'est, euh... je pense, c'est quand on m'a laissée sur le bord de la route, euh, comme ça. Hein ça m'est arrivé. Comme... <rire> j vo... Je voyageais, du coup, moi, mon principe, c'était de voyager que avec des gens qui avaient des, des voitures. Comme ça, j'avais, enfin, c'est pas vraiment ça, mais rencontrer des gens avec qui voyager pour partager le voyage partager les frais et en gros moi je voulais pas euh, je voulais vraiment pas tomber sur une, une mauvaise voiture ou un mauvais plan, ou... je voulais être libre tu vois et encore une fois acheter une voiture quand... ça reste quand même une contrainte parce que pour aller d'une ville à une autre il euh, y a de la distance ouais, tu vois contrairement et moi je voulais France, pouvoir, mais... euh... ouais c'est ça, c'était pas mon objectif de prendre l'avion à tout moment pour euh, changer de, de... Enfin, du continent mais pour aller d'un bout à un autre. Mais je voulais pouvoir le faire si vraiment je le voulais parce que mon temps, il était limité là-bas. Ouais. Donc, c'était important pour moi. Et du coup, ce que je te disais, c'est que Donc, je voyageais avec une... avec une fille avec qui ça s'est vraiment mal passé. On était trois dans la voiture sur la dernière partie du voyage et, et j'en pouvais plus vraiment. On ne s'entendait pas. Il y avait un truc qui ne passait vraiment pas. Et ça s'est ça a envenimé. continué en fait, ouais. ça s'est pas arrêté ouais, ça s'est envenimé et... et en fait euh, on est arrivé tu sais, à un moment où tu commences à tout compter donc euh, l'argent, euh, les, les affaires ou le moindre détail, tu sais tu, tu peux plus, tu te dis mais je... c'est pas possible mmh. et on est arrivé je me souviens à la station essence en... pour le dernier plein avant de rentrer en fait euh, à la fin de notre dernière étape donc en gros c'était à Perth je devais rentrer euh, là-bas et elle devait nous déposer, tu vois, en ville. Et ensuite, euh, chacun reprenait, euh, le, on va dire, le cours de sa vie. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, toujours, tu vois, on se mettait d'accord, on ne payait pas plus. Enfin, en vrai, quand tu es en, comme ça, en voyage pendant un an, tu regardes ton argent. Ouais. Tu, 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 tu fais tes comptes et tu regardes un peu euh, combien tu dépenses, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que en vrai, tu ne fais pas un plein gratuit à une personne comme ça que t aimes <rire> tu n'aimes pas. Tu tu sais, chacun met un peu pour qu'elle ait ce qu'il faut pour euh, faire plus, pour nous déposer, pour euh, elle rentrer chez elle, etc., pour que, voilà, elle puisse, euh, elle est elle pas de galère, mais on va pas lui faire des cadeaux, parce qu'honnêtement, elle était pas cool avec nous. Et, en fait, elle nous a exigé, tu vois, qu'on lui paye euh, un plein d'essence alors qu'on était à quelques bornes, tu vois, de là où on allait, par principe qu'elle nous avait emmené, que machin et tout, enfin, vraiment, tu sais, des détails de merde. Ouais. Et, en fait, euh, moi, je lui ai dit, ben bah, non, en fait... En fait, moi, je je vois pas, je vois pas pourquoi et tout. Donc, en fait, on n'a pas réussi à s'expliquer parce qu'elle était butée, moi aussi, ouais. et l'autre l'autre personne aussi. Et en fait, elle nous a dit, bah, en fait, c'est simple, tu payes ou tu dégages. Mais et donc cool. là, c'est ce que j'ai fait. <rire> Tu sais ce que j'ai fait bah, J'ai pris mon sac à dos, je suis descendue de sa voiture et j'ai dit, bah, bon voyage, meuf, casse-toi, je ne paye pas ton essence et moi, je continue mon voyage autrement. Et donc, du coup, j'ai de la chance. En vrai, c'était un peu stressant, tu vois, sur le moment parce que bah, pareil, tu te retrouves sans rien. Honnêtement, on était sur une aire d'autoroute. Euh, on n'était pas, pas encore dans la grande ville, tu vois, on était un peu loin. Mais bon, on, ce qu'on a fait, c'est que j'ai eu de la chance parce que du coup, l'autre la, la, fille m'a suivi ouais. et m'a dit, bah, moi aussi, je me casse. Moi aussi je paye pas ton truc, tu veux nous enfin, c'est pas nous arnaquer, tu vois, mais tu veux abuser de, du, du pouvoir que tu as d'avoir la voiture et tu de nous menacer de pas nous ramener chez nous, tu vois. Moi, j'ai pas vraiment pas apprécié ça et mmh. du coup, l'autre la, fille, elle est partie avec moi. On a fait du stop, on a réussi à aller jusqu'à une gare. Heureusement, il y avait une gare pas loin et, et voilà, et on s'est débrouillé par la suite, tu vois. Mais ça c'était une galère, ouais. Ah ouais. ça c'était une galère. Tu m'étonnes. Ouais. En plus, je me souviens, j'avais euh, honnêtement j'avais beaucoup accumulé de bagages, des vêtements, des trucs. J'en avais partout. On avait toute notre nourriture, tous les trucs que tu as dans la voiture, la tente, la couette, enfin euh, tout en fait. Tout, 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 le matelas et tout. Et euh, j'étais malade en plus à ce jour-là. Je me souviens, on avait dormi. Il y avait eu de, la, de la pluie, mais genre un truc de fou. Moi, j'avais une tente à, à 9 dollars. Enfin, C'est un truc mmh. à moins de 5 euros. Honnêtement, j'étais trempée. J'en pouvais plus, j'avais la crève, mais oh, bon, je m'en suis sortie et, et j'étais plus, plus heureuse, tu vois, de quitter sa voiture plutôt que l'inverse, quoi.
0: Bah ouais, <rire> ça te faisait un point en moins, quoi. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que n'importe qui peut faire un PVT ou faut vraiment un caractère particulier Non, et moi je pense que c'est adapté à tout le monde. Mm -hmm. Un caractère, tu veux dire au niveau de comment tu te débrouilles et tout Oui, est-ce qu'il faut être, euh... que... qu faut être euh, un peu débrouillard Est-ce qu'il euh, faut parler plusieurs langues euh, ouais. Est-ce que c'est des choses qui sont obligatoires d'après toi ou... ou on peut y aller un peu à la one again et puis on verra à que tu pourra bah, Franchement, moi, je... je dirais que tu peux faire tout ce que tu veux, mais il faut, il
1: faut choisir en fait. Donc, moi, dans mon cas où je faisais un road trip et que je voulais, et je voulais voyager avec des gens, évidemment, euh, il fallait que bah, j'ai envie de le faire et que je sois un peu débrouillard. C'est sûr que si ce n'est pas ton truc, euh, honnêtement, euh, mm -hmm. tu vas arriver là-bas et tu vas rien faire. Quoi. Après, euh, honnêtement, le PVT en Australie, il y a différents profils. Moi, tu vois, j'ai fait comme ça. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu aurais fait la même chose ou que les autres le font euh, de cette façon-là. Il y en a qui vont, qui restent trois ans pour euh, juste bosser, 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 encaisser de l'argent parce qu'en Australie, tu peux, tu peux vraiment gagner euh, pas mal d'argent euh, quand tu fais certains métiers. Il y en a qui vont, qui, qui, tu vois, restent dans une auberge et travaillent et profitent de la vie et tout. Donc, en fait, ça dépend ce que tu veux faire, mais moi je, pour moi c'est ouvert à tout le monde il n'y a pas de condition au contraire tu vois moi qui étais vachement euh, peut-être qu'on en parlera mais bientôt mais du coup euh, qui suis hypersensible et qui suis un peu euh, bah, pff, tout me, me tout me je peux me chambouler à tout moment tu vois et ben pour autant, euh, j'ai pris mon, mon sac et je suis partie. Et même si je sais que je suis courageuse, que je suis débrouillarde et que, et que voilà, bah, des fois, ça peut ne pas suffire, tu vois. Il y a d'autres qualités que si, si tu n'es pas prêt à aller vers les autres, par exemple, bah, tu n'auras pas le même voyage que le mien, ça, c'est sûr. Donc, je pense que c'est aussi un peu se connaître et, et voir si c'est compatible avec ce que tu as envie de faire. Et, et voilà, tu vois. Mais c'est ouvert à tout le monde et bien sûr... Euh, Enfin, c'est juste que chacun fera en fonction de
0: ce qu'il a envie de faire et de, de ses affinités. Voilà. Mmh. Trop bien, ok. <rire> Est-ce que tu as l'impression mmh. d'avoir évolué suite à ce voyage Oh là là, c'est vraiment une
1: vraie question <rire> hein.
0: Bah ouais hein. <rire> <rire> bah, Bien
1: sûr, ouais. Bah, en fait, euh, ce serait long à expliquer, mais... Euh, euh, en fait, oui, j'ai appris plein de choses pour répondre à ta question. Ce voyage m'a permis d'apprendre énormément de choses. Euh, déjà l'ouverture d'esprit, l'anglais aussi tu vois j'ai appris l'anglais honnêtement quand je suis rentrée je parlais, je parlais très bien l'anglais oui. euh, bon j'ai galéré un peu au début et <rire> c'est pas parfait mais euh, j'ai appris quand même la langue euh, je me suis fait des amis partout dans le monde tu vois j'ai des amis en Australie j'en ai en Allemagne j'en ai enfin euh, j'avais vraiment j'ai rencontré plein de gens du coup, euh, ouais, je, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai fait des choses que j'aurais jamais imaginé faire, tu vois, si j'avais été en France. Il y a plein de trucs, en fait, euh, bah, tu te dis, euh, bah, on vit qu'une fois et je serai là qu'une fois, donc, euh, donc je vais vivre le truc à fond. Et, et franchement, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de trucs. Et quand je suis rentrée d'Australie, je savais ce que je voulais faire à peu près, tu vois, au niveau professionnel aussi, parce que quand tu pars un an comme ça, euh, évidemment, tu, tu peux te poser des questions sur... Euh, Ok, mais c'est quoi la suite Parce que c'est tout le temps ça, hein. quand tu fais un truc, tu te dis mais c'est quoi la suite Et moi, ça m'a aidé sur ce sur ce point-là et sur euh, sur plein de trucs. Même tu vois par rapport à ma famille, on a compris ce que c'était d'être loin pendant si longtemps et, et on était vachement heureux de se retrouver. Ça nous a vraiment soudés, etc. Donc euh...
0: Euh, du coup, tu l'as dit, tu es hyper sensible. Euh, pour tout te dire, je le suis aussi. J'en ai jamais parlé sur ce podcast ni sur le compte euh, ni nulle part en fait. Euh, mais euh, est-ce que tu peux peut-être nous donner une petite astuce pour réussir à, du coup, gérer ses émotions quand on part à l'aventure, un peu comme toi Ok Bon, bah du coup, welcome dans la <rire>
1: <rire> Non, en vrai, euh, en fait, le truc qui est génial, c'est que cette question, elle en dit beaucoup sur, euh, sur ce que tu penses. C'est que tu penses que tu serais peut-être pas capable, tu vois, de réussir à gérer tes émotions dans un voyage comme ça. Mmh. Alors qu'en réalité, quand tu fais un truc qui te plaît, t'es toi-même. Et peu importe, en fait, euh, ce que tu peux ressentir, ça te dérange pas parce que tu le fais, parce que t'es es content. Et, et, et c'est pas ça, en fait. Moi, pour moi, tu vois, euh, ce qui m'a vraiment... ce qui a été compliqué à gérer dans mes émotions, c'était pas dans le voyage. C'était vraiment dans le travail, ouais. Ouais, parce que je ne faisais pas un truc qui, qui me plaisait, parce que je ne me, je me, je pouvais pas être moi-même, tu vois. Je ne pouvais pas exploiter euh, tout, tout ce que j'avais comme potentiel, parce que les gens ne comprenaient pas, parce que j'étais tout le temps incomprise. Mais dans un voyage comme ça, en fait, euh, ça apporte beaucoup de simplicité, tu vois. Et les gens que tu rencontres, en réalité, ils sont comme toi. Ils, sont, ils sont, vous êtes remis sur un, sur un pied d'égalité où ils ne savent pas parler anglais. Tu sais pas parler anglais. <rire> tu veux juste aller sortir de manger une glace et c'est tout, tu vois. Tu veux juste aller te balader, aller visiter. Et ça s'arrête là. Tu n'auras jamais, tu vois, des conversations profondes avec des gens qui vont euh, euh, ne pas te considérer, etc. Et tu sais que, dans tous les cas, c'est des gens que tu vas croiser comme ça de passage. Mais, euh, mais du coup, moi, honnêtement, mon hypersensibilité, ensuite, il faut savoir que je l'ai découvert après le voyage. OK. Pas avant. Je l'ai découvert... Euh, Peut-être un an après avoir lancé. Ouais. Ouais, quasiment, euh, peut-être, on va dire entre six mois et un an après avoir créé mon entreprise. Okay. Donc, en fait, je m'en suis rendu compte bien, bien, bien après. Mais honnêtement, tu vois, quand tu fais un truc qui te plaît, quand tu fais un truc où, où tu es aligné, où il y a, y a tout qui, qui est cool. Et bon, il y a certains moments où on ne va pas se mentir, où c'est dur. Mais en tout cas, bah, pff, ça, ça roule, tu vois. Mm. C'est cool, c'est là tu es content. Et la, la chose, entre guillemets, qu'on qu a, euh, nous, les hypersensibles, tu vois, et, et le truc qui est cool, c'est qu'on comprend facilement les autres et même dans une autre langue, les émotions, les choses comme ça, tu n'as pas besoin de parler pour, euh, pour les comprendre. Et ça, c'est une force qu'on a, tu vois. Mm -hmm. Mais il n'y a pas de... Il a pas de t'inquiète, il n'y a pas de petites astuces à avoir <rire> pour réussir à les gérer parce que c'est naturel mm -hmm. et parce que quand tu kiffes, tu kiffes, tu es là et tu fais ton truc et t es, t es, tu te poses pas de questions
0: ouais. voilà. ok, mais en fait tu vois quand tu parlais euh, par rapport à ton travail et aux émotions euh, du fait que ce soit compliqué et tout en fait tu comprends tellement ça c'est dingue <rire> et, et, et en fait ben, quand, euh, bon, je, je ne t'apprends rien mais quand tu es hypersensible tu, tu, tu vois tout en décuplé tu ressens tout en décuplé et c'est vrai que parfois ça peut être difficile que ce soit positif ou négatif et, euh, et du coup, c'est vrai que par rapport au voyage, euh, je me disais peut-être euh, oui, ça peut être difficile euh, quand, bah, par exemple, la galère de voiture, euh, typiquement, il y a deux solutions. Soit euh, tu, te, tu, tu es débrouillard et tu te démènes pour trouver une autre voiture, soit euh, tu te dis merde, bon bah, je suis dans la merde, je vais rester là toute ma vie et c'est une catastrophe, <rire> et là c'est enfin pas possible mais, euh... mais oui en fait du coup, c'est vrai que comme tout est décuplé, en voyage comme tu découvres constamment comme tu rencontres constamment j'imagine et eh ben ça peut parfois être difficile euh, de... de ressentir autant d'émotions tu vois ce que je veux dire, ouais, je, vois ce que tu veux dire.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire en fait, euh, donc dans ce cas là le, le petit conseil que je peux donner et qui moi me sert beaucoup c'est que quand c'est toujours trop, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, moi je me retire, tu vois, tout mmh. simplement, et je me mets en recul et je reste un peu toute seule. Et, et je recharge un peu mon, mon énergie, quoi. Parce qu'en fait, euh, tout, tout ça, tout, tout ce qui est autour de nous, ça nous absorbe forcément et, et ça nous prend l'énergie qu'on a. Parce que, bah, en réalité, être dans un. Si, pour, pour, pour être honnête avec toi, c'est quand même vachement fatigant de voyager. Parce qu'il y a autant le plan physique que le plan mental. Si oui. tu t'es toujours en train de te dire, du coup, je fais quoi demain Du coup, je fais quoi cet après-midi Du coup, dans une heure, je fais quoi Et du coup, euh, ok, je vois ça, ok, c'est quoi la suite En fait, t'es jamais au moment où tu vas te dire, aujourd'hui, je fais rien. Et en vrai, ça, je pense que c'est important, tu vois, de savoir euh, s'écouter, de savoir mm -hmm. se reposer et de savoir identifier les moments, tu vois, où tu te dis, ok, là, mon cerveau, il n'en peut plus, quoi enfin vraiment là c'est trop pour moi et que ce soit dans le bien ou dans le mal tu vois hein mm -hmm. mais il euh, faut savoir que quand tu pars là-bas il fait chaud, c'est grand, tu dois marcher tout le temps, as, en général si t'as pas de voiture bah tu peux être vite fatigué mais aussi tu rencontres des gens tout le temps tu leur dis machin, vous vous retrouvez en fait tout, tout s'enchaîne hyper vite et le risque c'est que de se retrouver facilement épuisé parce que évidemment euh, euh, nous, enfin euh, je sais que on n'a pas tendance à. Enfin, moi, en tout cas, j'ai n'ai pas tendance à dire euh, non, c'est bon, euh, je vais aller dans ma chambre, euh, j'ai prévu autre chose et tout. Je veux dire, ah, mais oui, trop bien, c'est cool et tout, bah vas-y, on se retrouve à telle heure et suivre un peu le, le ouais. mouvement, tu vois. Et c'est sûr qu'après, à la fin de la journée, tu rentres chez toi, tu te dis, mais je suis un zombie, quoi. Ouais. Euh...
0: Oui, parce qu'en fait, tout nous et... prend énormément d'énergie. C'est ça. Plus que la normale, je pense. Et du coup, tu es ça. beaucoup plus vite fatiguée. Et ouais. Mais ouais. par rapport à ce et que. Et tu te poses 26 000 questions aussi, ouais. Ouais, tout le temps, constamment. <rire> euh, par rapport au fait de pas refuser les soirées et tout, est-ce que t'as pas, pas l'impression que c'est un petit peu du fear of missing out Je l'ai aussi. Ouais. 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 Bon. Bref. Ouais,
1: c'est ça. Non, en vrai, c'est ça. Ouais, hein. mmh. c'est ça. Je, je l'ai Il y a ça, non. puis il y a aussi ouais il y a ça il y a aussi euh, bah, décevoir les gens tu vois okay. t'es là tu viens d'être invité, tu connais parce qu'il y a ça aussi ton, ton envie de connaître du monde mais à la fois ton envie d'être seule et, de... et donc tu dois jongler entre les deux entre te dire bah, est-ce que c'est mieux pour moi que j'aime faire quelques copains et du coup demain on pourra sortir une sortie ou est-ce que bah, j'en peux vraiment plus à ce point là et je dois aller me reculer me mettre dans ma chambre me reposer et faire un autre truc tu vois et en réalité aussi tu vois ce qu'il y a c'est que bah, t'es jamais vraiment seule parce que donc, soit es avec des gens qui voyagent, soit tu es dans des chambres. Euh, moi, j'étais souvent en dortoir euh, avec pas mal de monde. Et du coup, bah, t'es pas vraiment jamais tout seul, seul, ouais. Mais seul. Bon.
0: Mais bon, ça va. Ok. Bon, épisode Australie terminé. Passons au <rire> retour en France. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton retour en France Comment il s'est passé Ok. Alors moi,
1: je pense que je suis une des rares personnes qui te dirait « ça s'est super bien passé » puisque la plupart des gens que j'entends enfin, me disent en tout cas bah, « j'étais paumée quand je suis rentrée ». Moi, en fait, ça a été totalement l'inverse. Mmh. Mes parents sont venus à la fin du voyage et, et on a commencé du coup à parler de, ce que, de, de la suite. Mmh. Je savais vers quoi j'allais me diriger à peu près, je savais que j'allais rentrer et que mon, mon souhait c'était vraiment de faire la même chose en Europe et en France. Donc en gros d'acheter euh, un van, je, pour te dire quand j'étais en Australie avec mes parents j'étais déjà sur le bon coin en train de chercher, <rire> en train de chercher un van alors que j'étais même pas du tout en France. Mais je voulais regarder tu vois les prix, voir comment ça se passait, ce que, ce que les gens disaient un petit peu donc j'ai commencé à me renseigner. Mais là, c'était pas encore, tu vois, niveau travail et tout. Hein. J'avais rien. J'avais du coup, j'étais partie. J'avais pas, enfin, pas de boulot. Enfin, j'avais pas de boulot. J'avais quitté mon, mon boulot. Mmh. Et mais je savais que j'allais rentrer et que j'allais pas retourner en entreprise. J'avais, j'avais eu une trop mauvaise expérience pour faire ça et quand j'étais quand, euh, quand mes parents étaient là du coup et même après quand je suis partie en Nouvelle-Zélande je me suis dit euh, non mais de toute façon je sais ce que je veux faire et j'ai trop hâte de rentrer pour tout faire parce que mmh. je vais devenir une girl boss parce que je vais monter ma boîte parce que je vais voyager en van je vais vivre ma best life et je vais juste c'est juste la suite en fait je me suis pas posé 30 000 questions mmh. en réalité c'est toujours plus compliqué que ça on va pas se mentir mais c'était ça en gros mon, mon objectif
0: Ok, d'accord. Et du coup, euh, tu as pu tester le digital nomadisme en voiture ouais. aménagée, on est bien d'accord. Et du coup, ouais. qu'est-ce que tu en as pensé
1: Donc en fait, donc pour la petite histoire, donc moi, pas, finalement, je n'ai pas acheté de van parce que euh, mmh. honnêtement, bah, c'est toujours le, le, même, le même problème. Mais en vrai, on comprend aussi pourquoi je ne l'ai pas fait en Australie. Peut-être que si je l'avais fait en Australie, je l'aurais fait en France, mais du coup, je n'ai toujours pas passer le, le cap parce que la mécanique parce que j'y connais rien mmh. honnêtement parce que c'est enfin c'est mon rêve de le faire même de le construire et tout mais ben c'est certainement c'était certainement pas ma priorité mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'un jour j'étais euh, j'étais sur un groupe Facebook et j'ai vu un mec qui proposait enfin j'ai vu un mec un mec a mis un, un message en proposant d'aller euh, faire un, en gros ce qu'ils appellent un surf trip sur la, enfin, juste à côté de là où j'habite maintenant et de, en gros d'aménager ta voiture ou quoi et, de, et voilà tu vois et moi je leur ai dit bah, j'ai pas de, de van donc euh, en gros si je le fais je veux bien covoiturer avec quelqu'un et on partage mmh. euh... et en fait il m'a dit bah, si t'as un break ou quoi ça le fait et là je me suis dit mais attends mais mes parents, ils ont ça à la maison On a, on a une Dacia, on a une, on a une voiture, en vrai, c'est est un break, quoi Et, je me, et du coup, j'ai commencé à me dire, mais attends, mais je vais me faire un truc et tout Donc, je ne savais pas si, si ça allait marcher, hein, évidemment, j'en savais rien Et finalement, j'ai fini par euh, aménager cette voiture et par partir, tu vois, en, au mois de juin euh, sur les routes Donc, j'étais déjà lancée, j'avais déjà créé mon entreprise euh, J'avais déjà, euh, bon, je crois, un client, enfin, ça ne tournait pas hyper bien, c'était vraiment le début, tu vois, je devais faire, euh, en plus, ça devait être ridicule, hein. je pense que je devais avoir entre 100 et 400 euros de chiffre d'affaires, enfin, vraiment, euh, j'étais pas du tout euh, stable à ce, à ce niveau-là. Et euh, donc, je suis partie, et en fait, ça a été très difficile, on ne va pas se mentir, ouais. ça a été très difficile. Il n'y a pas du tout, enfin déjà... La côte euh, ouest, là, donc euh, en gros, pour, ceux qui, pour tous ceux qui nous écoutent, la, la côte ouest dont je parle, <rire> pour être un peu plus précise, c'est entre le Pays Basque et euh, le bassin d'Arcachon. En fait, okay. euh, à cet endroit-là, il y a beaucoup d'endroits sur les plages où il n'y a pas de réseau. Et si je dis pas de bêtises, ce serait dû au fait qu'il euh, y a plein de bases aériennes, euh, des choses militaires. beaucoup ah, de protection, enfin, des... machin. Ouais, beaucoup de protection. Du coup, il n'y a pas de réseau. Donc, du coup, tu sais, les. Aller bosser sur la plage de, avec la plage de rêve en face, ça, c'est mort. Impossible. Okay. Ensuite, donc, ça veut dire que quand tu fais ça, bah, tu es dans les terres, on va dire, et puis en euh, partage de connexion. Donc, ça te bouffe ton, ta batterie, ton téléphone. et À moins d'avoir un, un, un van avec vraiment le nécessaire de tout ce qu'il faut pour avoir de quoi charger et être autonome en, en, en électricité. En énergie. Ben, au bout d'un moment, tu te retrouves, tu n'as plus rien. Quoi. Enfin, moi, honnêtement, pour, pour tous ceux qui écoutent et qui ne me connaissent pas, j'avais euh, juste un matelas, une petite, une petite cuisine avec euh, du gaz et un convertisseur de courant. Mais honnêtement, je ne passais pas ma journée à faire tourner le moteur pour euh, charger les, les équipements. Donc, je me suis retrouvée vraiment très, très vite limitée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... Euh, une petite astuce, c'est qu'il y a beaucoup de bibliothèques, de médiathèques où on peut se poser, où on peut, euh, bah, du coup, utiliser le courant et travailler. Et souvent, mais pas toujours, honnêtement, là aussi, j'ai été vachement surprise. Il n'y a pas forcément toujours de la Wi-Fi, tu vois. Mais euh, du coup, pour ce côté-là, c'était vachement compliqué pour, en tout cas, la partie de travail en voiture. Ouais. Ouais. Et puis, en plus, j'étais en voiture. j'étais pas en, en camion avec un toit. Enfin, avec un toit très haut, c'est ce que je veux dire, mmh. et oui, du tu coup, t'es euh, une crevette quoi, t'es en croissant <rire> quoi, t'as le dos plié, <rire> t'as le dos plié, ouais. enfin, c est, c est... honnêtement, les trois premiers jours, t'es là, es... ouais, je vis mon rêve, c'est génial et tout, puis au bout de deux mois, franchement, euh, j'ai fini par rentrer, hein. ah ouais. parce que j'en pouvais plus, j'en pouvais plus,
0: tu métonnes. Ah ouais, ok. Bon, en tout cas, au moins, t'as pas le regret de te dire Ah oh merde, je l'ai pas fait, euh, je saurais jamais comment ça se serait passé si je l'avais fait. Ah non, ça. mais c'est ça. Puis je vais le refaire, hein. Non, mais <rire> bien sûr, hein.
1: C'est okay. pas à ce point-là, genre, c'est pas je le referai plus jamais, c'est juste que la réalité, c'est qu'il faut être prêt à, à avoir des conditions compliquées de travail. Et puis, un autre truc que j'ai pas dit aussi, c'est que quand t'es avec des gens qui travaillent pas et que toi tu bosses, c'est dur, hein? Il oh, faut, ouais. faut, faut la motivation. Euh, ouais.
0: Voilà. Ouais, ok. <rire> euh, du coup, maintenant, tu vis dans le Sud. Euh, est-ce que tu es contente de ta vie dans le Sud? Est-ce que. Bon, on n'est pas en psychothérapie, mais est-ce que tu est es contente d'avoir pris ces choix? Parce que j'ai cru comprendre que normalement, tu es de Paris. Ouais. Ok. Et du coup, tu Non, es... c'est l'horreur. Non, c'est l'horreur. Vraiment, c'est. <rire> Pire des saisons. <rire> non, ça, c'est vrai sur ton compte.
1: <rire> non, vraiment, ici, euh, c'est un, un malheur. Je ne sais pas ce que je fais ici, mais non, c'est vrai. <rire> non, en vrai, du coup, bah, j'étais en voyage, donc euh, vraiment pas très loin de là où je suis, hein, honnêtement, euh, vers Biscarrosse euh, tout ça. Et donc, mmh. je me suis installée dans le coin, au bord de la mer. Et pour moi, je ne reviendrai pas en arrière. Euh, oui. Euh... Honnêtement, ici, il y a tout. Ce que je pourrais te dire, c'est qu'il y a eu un moment où je me suis posé des questions parce que j'avais pas vraiment d'amis ici, tu vois, je ne connaissais personne. Et j'ai suis... commencé à me dire, franchement, c'est dur, quoi. Enfin, mm. Tout le monde me disait, ah non, mais tu verras, l'hiver et tout, c'est mort, il n'y a personne, machin. Et pour ça, tu vois, j'étais pas du tout d'accord parce qu'ici, l'hiver, il n'y a personne, mais tant mieux, quoi. C'est magnifique euh... C'est un peu euh, les couchers de soleil. Ils sont vraiment différents. C Quand c'est l'été indien, c'est juste sublime. Quoi. Et c'est un coin qui, qui est juste, euh, moi, que, que j'adore. Euh, pourquoi Pour te donner quelques raisons si ça, si ça peut t'intéresser. La mer qui est juste euh, en dessous, pas très loin. Euh, donc euh, tu, tu, c'est gratuit, tu peux y aller tout le temps ça, ça, moi ça me, ça me rebooste d'être proche de l'océan mm -hmm. et ensuite euh, sur cette localisation en particulier c'est qu'il y a à la fois le bassin donc euh, pour ceux qui ne savent pas donc, je suis sur le bassin d'Arcachon donc il y a le bassin, donc c'est plat donc, pour faire du paddle, pour se balader c'est chouette, il y a à la fois les lacs donc ça c'est pareil, il y a la forêt, il y a les pins euh, on n'est pas loin, tu vois, euh, de... Je suis pas très loin d'Osgore si je veux y aller pour, euh, pour, euh, pour un week-end ou même pour une journée. Euh, et à la fois, il y a l'océan juste à côté avec biscarros et les choses comme ça. Et enfin, moi, c'est vraiment un, un coin que... où, je... où, en fait, j'ai un peu trouvé la paix, si tu veux. Oui. Mais... Parce que pour la petite histoire, quand j'étais à Paris et que je faisais mes études, je faisais deux heures de transport matin et deux heures de transport ah. le soir. Ouais, ah ouais. une heure et demie on va dire une heure et demie le matin une heure et demie le soir quand ça allait bien ouais. et c'était horrible pour moi de côtoyer les gens d'être dans la dans la course dans le métro tu vois tout ça c'est c'était c'était dur et en étant ici bah en fait euh, alors je travaille de la maison donc je suis on va dire un peu isolée mais mmh. euh, mais honnêtement tu sors c'est la vraie vie quoi c'est le paradis voilà
0: mmh. trop bien trop bien était contente de t'être lancée à ton compte pour euh, bah, du coup vivre un peu de ta passion, euh, tout ça avec tes clients Ouais donc ça, ça aussi ça a été une grosse étape de
1: mon, de mon parcours parce que du coup mmh. quand, donc, quand je me suis lancée c'était bah, en plein Covid. Honnêtement je suis rentrée, je sais pas quand est-ce que c'était vraiment le, le moment où on a été confinés mais je crois que c'était vraiment au moment du confinement. Donc, mmh. j'avais déjà réfléchi. Pour te dire, j'avais passé, euh, passé des entretiens parce que mes parents m'avaient un peu mis la pression en me disant, non, mais ça va être compliqué de trouver des clients, de te lancer à ton compte. Moi, honnêtement, je me disais, non, ça va le faire. Puis, au bout d'un moment, tu vois, quand te, tu testes un truc de truc pendant un mois et que tu vois qu'il n'y a rien, tu te dis, bon, peut-être que, ouais, en fait, ça va peut-être être compliqué. Et au final... Du coup, ils m'ont tellement mis la pression que je me suis retrouvée à passer des entretiens dans des grandes boîtes, quoi. Ouais. Et en plus, on m'a dit euh, qu on allait, euh, que les, le chef allait être horrible, enfin des trucs comme ça. Et j'étais là, oui, 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 ouais, je veux juste un CDI. Et en fait, je savais au fond de moi que je ne voulais pas ça, tu vois. Je dis, je voulais un CDI parce que mes parents me mettaient un peu la pression. Mais mmh. euh, en réalité, ce n'était pas du tout ce que je voulais. Ouais. Et en fait, j'ai été prise dans aucun des entretiens.
0: Ils ont, ont senti en fait un, que
1: j'étais pas, euh... Je ouais. pas du tout dans le truc et ce n'était pas du tout ce qui était fait pour moi. Du coup, euh, du coup je me suis dit, ok, c'est un signe. Je dois continuer, il faut que je me lance. Donc, je me suis lancée, j'ai trouvé mon premier client. Un, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis, mmh. euh, c'est vraiment en, en fin d'année où ça a commencé à se développer, tu vois. Et donc, entre-temps, je suis venue habiter ici parce que du coup, j'étais là-bas. Et, et ça, c'est pareil, euh, je je regretterai jamais tu vois de m'être lancée parce que ça, ça évolue aussi et parce que, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, je peux m'ennuyer très très vite au travail et ça peut très vite me gonfler. Et si ça me gonfle, je vais, je vais être malheureuse, ouais. je vais être vraiment malheureuse. La routine, c'est un enfer. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc, pour te donner peut-être les grandes étapes, donc je me suis lancée en mai 2020 en fin d'année ça tournait mais en fait j'avais beaucoup de clients mais j'avais des tarifs qui étaient très bas donc en fait je m'épuisais au travail dans ce que je faisais puis j'avais pas vraiment choisi mes clients pour te donner une idée en fait au départ j'étais pas du tout spécialisée il y a Soun qui pleure à côté Je sais pas si un petit chou bon Oh, trop chou. Mais on l'entend pas trop. Ça va. Là, ça va. Là, on l'entend plus. Donc, ça va. Et donc, du coup, je disais que donc moi, quand j'ai quand j'ai évolué, en fait, au début, j'étais pas du tout spécialisée, tu vois, sur une thématique en particulier. Carrément, au début, pour tout dire, je faisais des sites internet, je faisais du community management, je faisais du SEO. Enfin, je faisais vraiment de la rédaction SEO, je veux dire. Je faisais vraiment beaucoup de choses et en réalité, ça ne m'a pas desservi parce que ça fait partie de, du, du cheminement. Tu vois, pour y arriver, il faut, te, il faut au bout d'un moment euh, que tu vois qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas forcément mmh. ou en tout cas qui ne te conviennent pas à toi forcément. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que je, du coup, je ne travaillais pas avec des, des clients de cœur, si on peut dire. Je travaillais avec un client qui vendait du gazon. Je travaillais avec des restaurateurs, enfin euh, des traiteurs plutôt. Je travaillais avec quelqu'un dans la construction de maison. Enfin, c'était chouette comme expérience, comme première expérience. Mais il me fallait plus. Il me fallait ouais. quelque chose qui m'apporte plus, tu vois.
0: Ouais, c'était pas des. J'ai
1: C'est ça. Et en fait, c'est là que, au culot, tu vois, j'ai démarché une, une, une marque de cosmétiques naturelle sur Bordeaux
0: mmh.
1: euh, par un, juste un email, tu vois, en au culot, vraiment en me disant euh, vas-y, je vais tenter la prospection comme ça alors que c'est pas du tout ma, ma façon de faire mais c'était au début, tu vois oui. et euh, elle m'a... en fait, on a travaillé ensemble, j'ai obtenu le contrat et tout donc très trop bien, cool. tu vois comme quoi, il faut toujours tenter et tu vois ça oui. me fait penser à toi, parce que tu m'as dit oui, euh, le podcast et tout ça fait super longtemps que je pensais à toi et j'avais pas forcément euh, osé t'envoyer un message, oui. et tu vois, il faut comme quoi, c'est un message à retenir il faut toujours... Euh... Tenter le truc quand t'as rien à perdre. Et du coup, coup aujourd'hui, je suis spécialisée sur les marques de cosmétiques naturelles et c'est vraiment mon kiff, tu vois, donc je suis vraiment alignée mmh. avec tout ça. Et mon business est en, encore en train d'évoluer. En fait, euh, au début, donc, je faisais vraiment de la prestation de service où je, où je gérais un compte Instagram et voilà, c'est tout. Et aujourd'hui... Euh, je m'oriente un peu plus vers des coachings et des. Enfin, pas des coachings, mais en gros, j'accompagne des personnes à prendre la parole sur les réseaux sociaux, tu vois, pour, euh, pour que ce soit vraiment. que ça vienne de leur, de leur cœur, de leur trip et que ça leur permette, en fait, de. de, bah, soit monétiser leur audience, soit, mm -hmm. enfin, euh, en gros, transmettre leur passion ou quoi que ce soit. Et c'est encore plus révélateur parce que le faire pour les autres, au bout d'un moment, il y a toujours une limite parce que il n'y a que toi seul qui ce qui t'es, ce que tu veux transmettre ouais. et comment tu peux apporter des choses, tu vois. Et mmh. voilà. Du coup, aujourd'hui, je m'orientais un peu plus là-dessus et, et ce qui veut dire aussi que mon activité se développe et que mon chiffre d'affaires se développe et que moi, par la suite, je vais pouvoir faire plus de choses aussi et, et dans toujours, tu vois, avec un, toujours un seul objectif d'être toujours
0: plus libre, en fait. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'en fait, là, tout ce que tu proposes, tu peux le faire de n'importe où dans le monde, en fait, au final. C'est ouais. exactement. Ok, trop cool. Euh, et du coup, on va passer aux dernières petites questions que j'aime bien poser à la fin. Est-ce que tu as un projet dans les mois à venir, euh, notamment peut-être un voyage avec Soon, ton petit chien trop mignon
1: Bah, écoute, ouais, carrément. Euh, ouais. Donc, tu parles d'un projet voyage en, oui. en général. Ouais, mmh. donc... Euh, en soi, j'ai pas plus de projet que ça, sachant qu'aujourd'hui, j'habite dans la région qui me plaît et que je peux partir un petit peu quand je veux, mais c'est aussi ça qui est compliqué avec le, di le digital nomadisme, c'est que tu vois, je pense que tu vois, la raison pour laquelle je voyage moins, c'est que je peux partir quand je veux. C'est ça qui est, <rire> qui est ouf, c'est qu'à tout moment, je peux dire je me casse, je vais travailler de là-bas ou de là-bas. Mais pour répondre à ta question, euh, je pense que cet été, on va partir voyager ensemble, mais il faut quand même faire attention parce que bah, l'été, il fait chaud, c'est un chien, donc... Euh, je, tu vois, je ne peux pas le laisser dans la voiture, etc. Il faut vraiment que je fasse attention. Mais euh, j'ai réservé un, un petit truc près d'Osgore tu vois, pour cet été, pour être tranquille et lui faire bon. découvrir le coin. Et à l'avenir, dans les projets, mais ce ne sera pas, je pense, dans les mois à venir, j'ai toujours euh, l'idée d'acheter un van. C'est toujours... Euh, l'idée, elle est toujours là. Mmh. Et, et je pense que je vais le faire. C'est juste que, en fait, si tu veux, mon entreprise, elle évolue vraiment euh, de plus en plus. Et je ne suis pas arrivée à un stade où je peux me permettre d'être, euh, entre guillemets, perdue ou déconcentrée par... Euh... Enfin, j'ai pas envie d'être dérangée dans mon truc, j'ai vraiment envie de le vivre à fond. Et une fois que ce sera plus automatisé, et c'est mon objectif aujourd'hui, tu vois, pour 2022, que mon activité, elle, euh, elle puisse tourner, entre guillemets, un peu toute seule, même si, bon, ce n'est pas du tout le cas, on va se le dire. Mais en tout cas, de me dégager du temps pour pouvoir... Faire ce projet-là, l'imaginer et voyager avec Soon, du coup, par euh, mm. derrière.
0: Et tu penses que la van life avec Soon, ce serait possible, du coup Parce ouais. qu'il il, il va encore grossir, non Ouais, mais. Enfin, grandir, excuse-moi,
1: grandir. Grandir <rire> <rire> et grossir, hein, les deux. Mais euh, oui, mais carrément, carrément. Okay. Moi, ça me fait pas du Trop tout bien. peur, en tout cas. C'est pas ouais. du tout un truc qui me, qui me dérange. Euh, oui. au contraire c'est un truc que, que je rêve de faire et je le voulais aussi pour ça et tu vois euh, par rapport au, au lien que je peux faire avec le voyage solo c'est que bah du coup j'ai plus vraiment l'impression d'être seule quand il est avec moi et mm. des trucs que tu vois j'aurais pas forcément osé faire que j'aimerais faire mais tu vois il y a toujours des trucs que j'oserais pas faire par exemple euh, j'ai toujours voulu partir avec ma voiture je veux dire une connerie en Bretagne ou dans le Jura, etc mais j'ai pas passé le cap bah là tu vois avec lui je m'en sentirais capable parce que il va rien faire, il va pas me défendre, il va pas sauter sur les gens, tu vois. Mais c'est c'est mon c'est devenu mon meilleur ami, tu vois. Et, ouais. et je sais qu'il m'accompagnera n'importe où, où je vais et je me sens je me sens déjà beaucoup plus confiante depuis que je l'ai parce que les gens sont souris, les gens sont sont avenants, euh, ça provoque des conversations, des sourires et tout, donc ça c'est chouette. Mais même moi par rapport à ça, du coup. Euh, quand il est avec moi c'est je vois tout plus facilement tu vois ou je sors plus facilement et donc c'est pour ça que j'aimerais voyager avec lui et je pense pas du tout au contraire que ce soit un, un souci mais plutôt que ce soit une force tu vois ah c'est trop bien
0: ok trop cool <rire> quelle est la phrase qui te motive, te donne le sourire et t'aide à te lever le matin ou un mindset ah
1: ouais après, euh, sinon, ce que j'ai pour me, pour me motiver, me donner un sourire m'aider le matin, c'est que j'ai un petit vision board. Je ne sais pas si tu vois ce que mm -hmm. c'est. Ouais. En fait, je le fais euh, tous les ans et je mets tous mes projets. Et donc, je euh, peux te le montrer, là, tu vas rigoler parce que regarde. Dessus, en fait, euh, là, il y a un, un petit chien et ce n'est pas Sun, ouais. en fait. Mais <rire> c'était avant d'avoir Soon. Euh, ouais. Ça, j'ai dû le faire en novembre ou en décembre, début décembre et j'ai eu sun je crois le, le 28 décembre et donc pour te dire que tout ce que j'ai là c'est ça qui me motive et je l'ai écrite ma vision et je sais ce que je veux faire et je sais comment je veux évoluer et le matin je lis ça tu vois trop bien voilà et, et à part les petites phrases tu vois c'est euh, euh, comment je m'habille le matin parce que je suis à la maison donc euh, il faut, si je reste en pyjama je vais pas me motiver c'est faire mon lit c'est tout ça qui me, donne, euh, qui me donne le sourire qui me motive et, et le soleil aussi et le, la mère <rire>
0: <rire> ça m'a ok euh, est-ce que euh, tu aurais un livre, un film ou un podcast à nous recommander donc du coup les livres qui vraiment euh, que je peux vous recommander en tout cas si c'est pour parler
1: d'hypersensibilité parce que moi ça a été mon cas et c'est grâce à un livre que je l'ai découvert et ça m'a vachement aidé parce que je me suis reconnue dans toutes les situations, c'est un livre de Saverio Tomazella si je ne dis pas de bêtises euh, sur les hypersensibles simplement
0: le nom c'est euh... pas hypersensible trop sensible pour être heureux ouais c'est possible que ce
1: soit ça moi c'était pas exactement celui-là mais euh... mais il en a fait plein et c'est des pépites c'est vraiment ok trop bien mais ça doit être c'est possible que ce soit celui-là mais il y en a plusieurs et vraiment euh... enfin moi ça m'a aidé à mettre des mots en fait sur des situations que je rencontrais et je pense qu'il n'y a pas mieux donc euh, celui-là ensuite en termes de euh, motivation un livre qui m'a aidé à sortir de ma zone de confort, à me rebooster c'est un livre de Jen Sincero qui s'appelle euh, Tu vas tout déchirer, le livre il s'appelle Tu vas tout déchirer et franchement ce livre c'est un, une pépite je pense que je, là je l'ai prêté à une amie tu vois ça fait ouais. très longtemps mais je veux le récupérer pour le relire parce que je pense que c'est le genre de livre que tu peux relire plein de fois, il y a tellement de petits conseils, de petits tips sur comment évoluer, tu vois, personnellement et comment grandir et comment tu peux toujours aller plus loin et faire... Euh, pas faire plus, mais faire mieux, tu vois, et t'épanouir. Et, et ce livre, il est, il est vraiment génial. Euh, elle, elle fait pas mal de livres, tu vois, dans le développement personnel, des choses comme ça, sur euh, ta relation à l'argent, des choses comme ça. Mais vraiment, elle, elle, elle te parle, quoi. Vraiment, elle est, elle est dans tes pensées. Et quand tu lis le livre, tu te dis, mais ça aussi, c'est c'est moi, quoi. Et ça donne un peu de force, tu vois, de savoir qu'il y a quelqu'un qui te comprend et qui te donne des conseils sur ça. Voilà. Oui. Et un dernier livre, plutôt sur la van life, euh, ce serait... Euh... <rire> mais du coup, c'est pas vraiment un livre qui explique euh, le, le, le digital nomadisme ou tout ça, mais il euh, y a un livre auquel j'ai participé qui est vraiment super sympa si vous hésitez entre plusieurs véhicules, par exemple, et que vous aimeriez bien vous lancer, ou même... Euh, voir des aménagements sympas, parce qu'il y a même un, un, un mec qui a participé, qui a une Twingo. C'est euh, le livre euh, que, bah, d'ailleurs, il y a ma voiture dedans. Ah, il est là, voilà, c'est ma maison roulante. Du coup, le livre euh, des road trippers, c'est un livre vraiment sur euh, les différentes possibilités qui existent euh, en termes de, de voyage euh, en van, enfin les différents types d'achats. Moi, j'adorerais, par exemple, avoir une tiny house et avoir un, un truc fixe aussi, tu vois. Et dedans, il y a plein d'idées. Donc, de la Twingo en, en passant par euh, des, des gros vans ou des plus petits. Il y a Wavy aussi dedans. Donc, Wavy, c'est ma voiture. Et ensuite, euh, il, y a, il y en a plein d'autres. Et, et il y a plein d'idées hyper sympas pour ceux qui voudraient se lancer dans, dans la van life. Et, et je sais qu'ils font aussi plein de, plein de livres hyper chouettes. Donc, euh, donc, voilà, pour le côté un peu euh, aventure euh,
0: en van. <rire> Trop bien eh bien, merci infiniment, haute pour cette évasion, euh, en Australie notamment. C'était trop trop bien, vraiment. Hyper bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode, en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram, sur le compte evasion.podcast, sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils, vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts sur iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Follny, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.